0: 欢迎收看《财经末 h 我是阮木华。过去股市有一个术语啊，一个谚语叫做“五穷六绝七零八落”哈。讲到这个五月、六月、七月、八月，大家行情啊看起来都要放暑假，就是不好的一个状况。哦，那统计数字也是的确是这样子了呃，台股的。走势呢，通常都是一到四月是很旺，但是进入到第二季、第三季哈，这两个季度通常都会落下来，然后呢，第四季再往上走有一一点过去这么多年来就是前高尾高的一个状况，然后呢，前后相连，然后变成是两季好，两季没有那么好的一个情势哈，这是过去统计的数据跟历史经验。那美股也一样嘛，不是有一个术语叫做 sell May and go away 嘛，对不对？不要再回来了，十月再回来。但是，有没有发现今年完全没赶哦,哦？五月加权指数居然大涨了九百九十九点啊！哇，这涨幅呢超过六趴，是雅股里面仅次日经二五指数哈，涨幅 number two 的哈、哦，相当强劲。那大家想说，那进入到六月，股市应该涨不动吧？没有哈，六月继续升哦。你可以看到这个礼拜虽然说。指数呢？大盘有很比较明显的震荡哈，但是你有有发现它却已经攻到了一万六千九百点的一个高点，似乎这个万七啊指日可待啊！大家觉得说万七终于要来了，那万七来了是不是万八就来了？万八来了是不是要创历史新高了？好，已经有这个外资啊喊到哈台股上看万九哈，但他强调是在乐观情境之下，真的五廿吗？哈，台股可以涨这么多吗？看各位看到加权指数哈节节高升。从去年十月的低点一路的涨上来，似乎不回头，而且已经涨到了去年六月当时的位置，也就是说呢，现在目前都已经回到一年来的一个高位喽。再继续涨的话，只剩下一关哦，就是万八，就是去年三月的高点哦，那是在一万七千大概七百点左右那个高点。如果你跟客服的话，哦，这个万八真的是指日可待啊！好，所以可以看到加权指数的走势确实很强，不过我们还是要提醒大家了。好，在乐观之余呢，我们也可以看到有一些个股哈，真的也是很热，而且冲的有一点高哈。本益比呢，相对现在也拉升到一个高点哈，所以在追高不是没有风险哦。而且呢，总体经济环境面上面似乎看起来是有一些不利的因素。虽然大家心中大石头放下来了，对不对？哦，就是美国债务上限危机终究是闹剧一场，但是呢。美国的财政问题是永远看起来是改掉改不掉的一个问题，美国这是双赤字的问题，非常的麻烦那因为呢债务上限调高了嘛，大家可以看到举债、呃、延后两年到二零二五年的一月一号了拜登呢啊终于可以安心选总统了，对不对？但是呢美国的财政问题却是一个非常大的包袱了所以呢据说美国政府马上哈财政部要大量发债，因为没钱就丢啦，大量发债。会从银行体系吸走流动性哦哦，说呢估计要发照超过一兆美金啊哦，这个大的一个流动性吸走会不会对现在目前已经涨升啊，达到十四个月的高点的美股呢造成压力？比如我们纳指的指数已经创十四个月新高了，那标准普尔五百指数也创了十个月新高哦，很多股票都涨到、哦、这个，大家可能觉得哇，这个价位我都看起来我不认识哦。辉达的股价涨上四百块，对不对？特斯拉最近也猛涨。那觉得哇，这个美股的这个个股的一个价位哈、喔，也确实涨很多。那会不会吸走流动性呢？另外一方面呢，我们再从啊全世界的景气来看，哦，两大经济体嘛，哈，分别在这个礼拜公布了领先的这个经济指标，就是采购经人指数。我们先来看中国，中国的状况哈没有更坏下去，但是讲起来嘛，某公盖贺了哈、喔，大家可以看到，呃，最新这个民间部门哈，财新中国制造业跟服务业 PMI。都双双往上勾，哈，综合 PMI 也往上升，但是呢，各位可以看到，哈，事实上它的上升的力道，哈，还是不够，哈，大陆的景气的状况呢，确实还是不好。比如说，我们从这礼拜，哦，财政部海关跟中国大陆的海关，哦，双双公布出来的五月进出口贸易数据，你可以看到，哇，台湾是连续九个月出口衰退啊，而且呢，衰退还在双位数啊，哦，似乎没有起色啊。那另外，中国大陆呢，进出口双衰退。哇，你可以看到它衰退是超出市场预期的哦，衰退的幅度相当的明显哈、哦。呃，如果没有记错的话，它出口衰退超过六趴啊，哦，这个对中国大陆来讲哈、哦，是一个蛮大的哈、哦、这个隐患哈、哦。为什么？因为。大家都知道嘛，中国大陆的这个呃就业很靠制造业，然后呢，他们的 GDP 的增长很靠出口哈、哦，所以呢，这是一个问题哈、哦，所以呢，我们来讲说整个景气面上面其实还是有疑虑跟变数的哈、哦。那也就是说呢，股市有一点走得太快，会不会是这样的一个情况呢？哦，那我们今天呢就要请到专家来告诉大家，今天各位一定要知道的重点哈、哦。第一个呢，台股后市如何，我相信是大家很关心的哈、哦。那另外呢，就是。马上进入哈、啊、这个六月一个除夕旺季，我们刚刚看到股东会，好，这个一连串的开完之后呢，呃、就要进入到除夕的旺季了除夕旺季在整个六月，大家知道有一百八十九家公司要除夕，总共现金股利高达八千五百亿，好，这么好的一个现金股利，该不该拿？很多高息的这个公司、啊呃、我们该不该去参与它的这个除夕、啊、我们今天一定会来谈。还有就是六月也是 ETF 的除夕旺季、哦很多我们投资人现在哈买了很多 ETF， 对不对？我们现在整个 ETF 的规模已经冲过二点七兆台币哦，画最也跟档哈。ETF 在六月十六号，就下周五，居然有二十九档 ETF 要除息哈，哇，这个大家就要车拼同一天哈，看你这个哪一档 ETF 呢填息的这个幅度会比较大，对不对？哦 ，ETF 有一档哈在。这个六月的除夕大秀里面，哈，是 number one， 居然息率超过十一趴，我们也要针对这档 ETF 特别来跟大家来分析。哇，这档 ETF 怎么那么强，可以到十一趴，而且呢，完全哈命中先前的预告，哈，因为先前市场就流传了哈，江湖传言说呢，这档 ETF 的席率会超过十趴，结果没有想到，居然呢高达将近十一点二趴的席率。可是问题来了。续航力如何？后面能不能 continue 哈、哦，还是一次昙花一现就没了？好、哦，那续航力如何啊、哦？以及呢，能不能填息是今天呢、哦、要告诉大家的关键哦。所以我们今天请到了哇，我们这台股的这个王牌了哈、哦，请到维泰兄来到我们的节目，陈维太来跟大家谈呢、哦、这个复杂而且呢很重要的问题。维泰，你好，木华好，大家好，好这个维太。在台股里面，大家都知道哈，哇，这整个基本面分析哈是最强的哈。好,好，那先来讲一下六月行情，大家可以看到，我们来看到过去统计哈，三十五年来哈，哇，这个一月上涨的次数跟下跌的次数，那真的是明显的差异，二十十五，对不对？二月更好，二十四十一，三月呢二十三十二，然后呢四月十九十六。五月呢，十五二十万就掉下去了，有没有？五月就魔告啦啦，<笑>好，然后六月更魔告啦，十六十九，你会发现，欸、其实进到五月六月，真的就那个魔咒嘛，五穷六绝嘛。嗯、但是你没有发现，欸、今年完全摆脱这个魔咒、欸，<是>怎么会是这样子呢？大家都很傻眼哎、欸。嗯，好，在过去啊，的确
1: 有这个五穷六绝，然后七上吊的一种市场的传言。然後对。那但是从最近这几年，其实在整个产业的一个变化来看，事实上这个所谓过去的这种所谓的产业的 pattern 已经开始做改变。好，就是说，呃，一样是下半年会优于上半年。但是这个落差的幅度可能就没有这么大。对对、哦、所以其实我觉得，呃，大家以后对这五穷六绝七上吊这样子的过去的一些传言，我觉得大家可以先做个参考就好。<笑>那么今年最特殊，对，为什么？因为今年其实啊、哦，有几个比较重要点，就是说接下来就明年可能要进行这个大选，没错、啊，不管是美国。<對>或者是在这个台湾都有这个所谓的大选，<對><對>所以在大选之前，基本上呢，这个政府都会无所不用其极的，就是寄出政策力多，<笑>对对对，什么这个六千块补发啦，對對對然后呃。周休三日，对,對,對,對,<笑>對一连串的这些所谓的政策力都要刺激这个市场
0: 。今年这个政策概念股红到不行，满天飞，對對對對,对对对对，这个很特殊的一年的行情。所以
1: 我觉得，在今年虽然说呃，在呃这个二月份啊，我们、嗯呃、说、呃、第二季，第二季这种所谓的一个淡季,、嗯季哦、已经有出现这种所谓淡季不淡的表现。但是我个人认为，在今年的下半年的一个多头趋势仍然会持续
0: 。哎呦，看多、哦。对，先投了多投一票。但是我
1: 讲，但是我讲，但是但是就刚刚木华哥所提到，这边是不是有一点需要这个所谓居高思维？我认为是要的。为什么呢？因为大家都在问说，万七到底有没有机会站上？对呀，这是关键。有没有机会站上？哈，我们看一下，其实就加权指数来看哦，这一波其实融资是有一度在做增加的。嗯，对。OK，
0: 但融资增加的一个情况之下，说真的，第一个它没有很快其实我觉得融资增加的幅度还算好，对，还算好。他没有追过大盘的涨幅，<對 S 1> 但是贵买的融资幅度有追到了它。对，最
1: 近这个礼拜有有几起持追的感觉。好<是是 S 2>、哦，所以在融资持续增加的情况之下，也是、嗯、市场上面持续的偏多气氛下，我认为，嗯呃、挑战万期或者是站上万期，我觉得这个是有可能会发生的。是的但是，嗯、能不能够站得稳，就要看这一些的所谓融资它的一个筹码的一个稳定度。OK， 好、哦，因为。融资并不是毒蛇猛兽，嗯、但是融资余额越高，就代表它潜在的未来的卖压就会越重，嗯嗯嗯、所以一旦、呃、突破了万期，或者站上万期以后，会不会一些所谓获利了些卖压就会出了？嗯、我觉得这个就是未来呃加权指数能不能够站上万期的最
0: 主要观察，筹码、欸、面观察对不对？嗯、对，那这个台股站,站不站上万期，那策略面我们应该要怎么样的思考？哈，这个维太你觉得呢？现阶段哈，如果你、嗯你会给我们观众朋友建议的话，你会建议策略面上我们要怎么思考？好，其实，在。产业的趋势或
1: 者是这个
0: <对>呃个股的趋势
1: 啊，目前看来讲，很多公司还是维持多头趋势。<对>但是我们在讲操作上就要追求这个所操作的细腻度。对,對，如果说现阶段有些个股真的已经波段涨多了，嗯，然本一比来到三十倍以上，我就觉得就暂时不要去做一个追进，了解，然后可以等它短线拉回的时候、呃、再去做一个布局。嗯、那现在做拉回，说真的啊，嗯、我们从去年的十月份一万三千点，然后一万四、一万五、一万六。我觉得接下来要拉回，要去跌破一万五的机会已经
0: 越来越低了。我我我万五啊，我觉得万五,萬五都跌破。<笑>我觉得万五要
1: 跌破机会其实相对比较低
0: okay, <對>。OK， 好。那大盘如果说不破月线、季线，季是至少它还是一个多头的是的。因为它毕竟现在目前大家可以看到，不管贵买大盘的话， <Yeah. S 1> 他们都呈现一个多头排列，<對>均线是往上升的，而且是呈现多头排列，<對>是，这是一个很重要的关键。所以维泰刚有提醒大家哦，嗯，好、哦，一些涨多的个股，本一笔超高的3 0倍、40倍的股票，嗯、你这边不要太追了啊。对、嗯嗯嗯，那拉回如果呢，它到到金均线的位置，量量缩又不跌的话，其实你可以注意好。可是呢，散户似乎没跟上这一波的节奏，除了买。ETF 的聪明投资人以外，为什么这么讲呢？我们拿一個,、啊、个大家耳熟能详的 ETF 哈、啊，来跟大家来做一些对照一下。我不是要我不是要这个酸散户了哈，讲实在的、呃，有时候大家都觉得散户、啊、就是呃，为什么叫散户，就是一团散沙嘛，对不对？不像法人可以集中火力。好，我们来看这档 ETF 哈，盖五棉元大台湾五十反一哈，它是这个杠反的 ETF 是做空的哈，你会看到它们一路下跌，跌到四块多，跌到四块多，居然你知道吗？它的这个呃散户的指标就是买进这一档 ETF 的融资大增，但是呢，相对外资哈却借这个借券放空了四十几万张，好，形成了什么？形成了这个散户跟外资对尬的一个局面，好<是>、哦，这个是一个。很明显的指标，也就是说，散户其实呢不相信大盘会涨，拼命去买这档这个 ETF， 但是呢外外资呢确实是去放空这档 ETF， <是>就是认为大盘会涨哦，这是两个对坐哈，非常明显在这档 ETF 上面，嗯、那结果现在目前谁赢？当然是外资赢，因为你可以看到它其实持续在破底的哈，它价格一直在跌的哈。<對>好，那还有就是呢，除夕该不该参加哈？这个我们刚刚讲整个呃六月哈，总共将近一百九十档股票除夕，我们来看看哪一些。这个高值率的个股哈，是值得这个维泰口袋名单可以参加，认为<笑>后面有填息。因为讲实在，除夕如果你没有赚到喜哈，它没有填息，基本上基本上是没赚到钱了哈。我们来看一下哦，大家看到就是说日月光投控，哇，这个席率非常好啊，七点五趴。日月光投控也是很多高股息 ETF 大家的选股的标的嘛，对不对？另外还有呢，联发科哦，新泉联阳这个光呃光群店。然后呢，南电、南茂、哦、好远雄、珀洛威、智超、敦洋科、华丽跟长化，大家可以看到这些这个个股的除息哈，呃，少则两趴多、哦，好高的呢，甚至像南电达到了这个十，呃，南电达到了十八块钱一股除十八块，它的殖利率高达五点八四趴哈。哦、<是 S 1> 这个维泰，你觉得哪一几档是你喜欢的？哦，好。在刚
1: 刚这个木华哥这个表格当中，其实可以发现到电子股居多。对，好、哦，那电子股里面呢，在整个产业的一个次族群来讲，又是封车族群。嗯，好、哦，包括像南茂，包括像是日月光，好、嗯哦，这个都是我们过去在看产业的时候，都是非常好的公司。对，甚包括像日月光，也是我长期以来会去。类似所谓的定存的一个、呃、口袋名单，定存股对定存。日月
0: 光这个礼拜表现得相
1: 当好啊，像日月光啦、光宝啦，<對>或者是伟创啦，哈<對>，这些基本上真的包括华硕，不过华硕最近有点逆逆风啦，<對>但是我觉得基本上在长期来看，嗯、他们都是蛮不错的一个定存股的口袋名单。嗯、所以像这些，其实我觉得就像刚刚呃木华所提到这一个股里面，我会特别去挑一些，就是目前本益比相对比较偏低 ，OK， 然后它股价比较没有涨到的，嗯、因为。呃，我们在讲要不要参加除权洗，基本上呢，还是要去看有没有机会填息。嗯嗯嗯那我个人认为，在我过去的经验来讲，就是。呃，能不能够参加除夕？要去看当时填席的几率高不高？对，而填席又有四个最主要的影响因素，第一个就是当时市场气氛， <Okay. S 2> 对对不对？市场气氛好，可能两天三天就就填席了。嗯、<哼>好，还有就是当时股价的位阶，嗯，位阶越低越容易做填席。嗯、好，然后产业的趋势。OK， 长期趋向上基本上也容易填息。<Okay. S 2> 再就是呃，殖利率高低，殖率太高，例如说呃超过呃十五帕、二十帕，那当然可能不太容易短时间做填息。那时间拖得越长，它的一个这个所谓变数可能就越多。好、哦，这个是我个人的一个过去判断要不要去做除息的一个、嗯、<哼>一个几个条件。OK， 四大条件，对，四大条件供大家参考。嗯、对，那现在台北股是处于什么阶段呢？嗯、第一个就是我个人认为台北股市现在多头的气氛。哦，算中性偏多了，嗯、所以我觉得他是有这个参加除权席的一个机会的、嗯、，OK， 但是就是要挑啦，像刚刚有些个股会接太高的，我反倒觉得他应该是除息完之后再去做介入 ，OK， 我觉得这个是这个是比较重要的哈，嗯、然后再来就是说除息缺口的部分，基本上呢，我个人习惯哦，大概四个 percent 到七个 percent， 不要超过七 percent 啦，一<對>超七 percent， 我觉得要去填习的一个、嗯。难度就会稍微高一点点，可能要靠时间了。对，要靠时间。对，那如果说站在、嗯、站在这种所谓的资金周转率的运用上来讲，我觉得这个就是会特别要去做留意的。<好>那有一些就是不一定符合这些条件的，对，例如说像货柜三雄的部分，我觉得就是要看投资人是不是想要长期做投资。哇塞，那长隆的那个一百五十七十块，对啊，七十块，对啊，那殖
0: 率四十几趴，
1: 哎、欸，对啊，对啊，像这种其实如果说。呃，站在不想要长期做投资的人来讲，我觉得可以等他除息完之后再做介入，嗯嗯、因为你看嘛， 1 5 0块的长龙，对，它除完息下来变80块，嗯，你知道他的它的股价净值比多少吗？嗯，只有零到 0.3。<笑>
0: 对，敢不敢买？股价净值比通常低于一，小朋友比较都已经比较<笑>都已经算低了，对不对？对我是说，然,然熟悉完， 2> 2大家就可
1: 以好好的思考这个问题：股价净值比零点三的话，你敢不敢买？风险到
0: 底在哪里？它、啊、的它的这个股价只有它净值的零点三而已，哈、啊，就只有三十趴而已，两百多块啊。太夸张了对啊，所以说
1: 像这样赚赚太多
0: 了嘛，<點>现金一直
1: 这样进来嘛，对嘛，所以我觉得这种如果你担心，那不会要天天洗，<對>没关系，嗯、那我们就除完
0: 洗之后再来买。所以有一些高股息 ETF 选航运股也未必是不对的，对不对？所以大家不要有那个迷失，说哎呀，航运股好像景气不好。事实上，我觉得有一些 ETF 他们选航运股是有他们的理由的，就像你刚刚所讲的嘛。嗯。据我知道，其实你是有买长隆的。据我知道，对这個、欸、因为我跟您家还蛮熟的他、喔、要打听你买股票的动态。是是是，
1: 应该是这样说啊。我我看长隆的看法可能跟别人不太一样。谈谈吧，来、呃，除了刚刚所谓就是它出完息，这股价净值比这零点二到零点三的这个条件之外，嗯嗯、就是下档风险是有限。嗯、再來第二个就是说它最坏的时间点，呃，可能在今年第三季。嗯、为什么？因为它二零二二年的第二季是营收的高峰，二零二二年的第三季是 EPS 高峰。换、嗯、句话说，它的高基期的这个冲击大概在今年第三季就会过去。嗯、OK， 换句话说，它的一个、呃、衰退或者亏损的幅度可能会在第三季会开始缩小。嗯，那只要它的 moment、um、开始。呃，负开始缩小，那基本上在我们以前法人的思维，它就有机会落地。OK， 那它的股价可能就不会再进一步的去再往下做波段性下跌。OK， 对，所以我觉得呃，长隆或者是阳明，他们都是在去年第二季跟第三季见到它的 EPS 的高峰，嗯嗯所以我觉得在今年第三季下半年，如果说有看到就是股价净值比零点二、零点三倍、零点五倍以下的，我觉得这时候去介入。站在风险的考量上，相对风险比较低。<Okay. S 2> 但买完不一定马上会涨。嗯、但是我觉得，像我来讲，就是可能买的是要给女儿的，那我就会反正<笑>就她的嘛。<笑><笑>所以。会不要不要马上涨？我倒觉得不是那么大的重要点，只要他的资产能够维持 keep 住，我觉得就可以了。OK， 啊，做你女儿挺好的哈，还不错，那个爸
0: 爸都会帮女儿持股，往自己脸上贴金，而且还听说存不少 ETF， 对不对？ e t f 在这两年我也开始有买，好帮，以，都帮你女儿存一点。好，那我们来看一下，刚谈到了这个长隆法人的思维哈，维太是从法人出身，所以呢，基本上他们呃在选股的时候呢，其实是贴近法人思维了哈，听众朋友，可能你会觉得说呢，观众朋友，你会觉得说呢，哎，好像买长隆、买这个呃汇阳 KY 啦，买航运股啦，好像呢这个时机不丢席啦。哈。但是呢，如果长长线来看也未必哦哈、哦。为什么这么多高股息 ETF 都有选航运股？但要强调了，是让高股息选。这个 ETF 选航运股，他们其实选的是只是一个部分，他们最主要我看有很多高股息 ETF 还是以这个科技股啊、半导体股为主。是，好，另外我们刚刚谈到了，关键来了，六月十六号，下周五哈，大家大车拼哈，二十六档 ETF， 七档的这个股票型的，然后十九档债券型，居然呢有志一同选在同一天除息，我觉得这个哈很明显就是要尬仓哈。他说：“因为呢，高股息 ETF 今年以来平均的报酬率跟预估的平均年化值率，哦，现在目前我们看到股票型的都高于债券型的。那高股息的这个呃 ETF 呢，哦，基本上这种股票型的高股息 ETF 呢，它的表现呢又比债券型的 ETF 更吸金。那 ETF 呢是一般呢、啊，我想很多。”投资人呢很喜欢，因为现在整个受益人数不断地在冲高，再加上哈规模已经高达了将近三兆了哈，这么大的一个规模哈，就是投资人的资金不断地累入，跟常年来他们报酬不断地增加的一个关系哈。所以呢，我我这边要请教呃这个维泰哈，这个高股息 ETF 到底除夕秀哈，我们该怎么看，以及该怎么选哈？你可以看到，其实中最最最大家讨论度最高的哈，就是零零九一九这一档群益台湾精选高息，哇，他。配席啊，每单位是零点五四元，是他是彩气配。那我知道他是今年第一次是配席，他他的这个挂牌以来第一次配席啊，他配十一点一八 percent 呢，好十一点一八 percent。嗯、另外呢，零零九一五的凯基优选高席三十，他配席率呢也不错，季配哈七趴多。好，元大台湾高席低波，好这个六趴多。然后呢，永丰优席纯股是双月配。哦，它的配息率呢三帕，各位可以看到哈、哦，大致上都有五帕六帕哈，甚至高达双位数的息率哎、欸，是
1: ，对，这样这一次啊，这个高股息这个 ETF 出息秀在六月份就是开始做登场、哦，对，那会有很多人在讨论说，那我到底要怎么样选择高股息 ETF？ 对，因为真的好多，对，真的好多，<對 S 2> 以前没有什么好学就零零五六。唯一选择，现在已经超过十档了。对，超过十档，应该有十一档好。那我个人跟大家分享一下，我个人挑选高股息 ETF 的原则啦，跟大家分享一下。原则很多呢。其实还好，蛮简单的。就是第一个，依个人需求，到底是要季配、半年配跟年配。OK， 像您刚刚所提到的那个零零九一九那个权益台湾精选高息，其实我有买。哦，你有买？我有买。原因是什么？因为它三六九十二配。哦， oh. 啊，因为呢，六月份呢，女儿要缴学费，对，九月份呢，女儿也要缴学费，<笑> <Okay. S 2> 所以至少就拿股息去缴学费就
0: 是了。那十二月准备要发红包，
1: 哎、欸，对，十二月对，<笑>没错，十二月份又有 Christmas 或感恩节那些的季节，然一直一直一直跨到隔年的农历年，基本上都是花钱
0: 的日子。<Okay. S 2> 欸、这个。其实挺好了，否那个呃退休族就是我们个人需要现金流的人哈，人哦、<對>呃三六九十十二，对、哦，很好的一个 timing，
1: 对，嗯、所以我说按照每一个人的这个需求去决定，那有些人没有这么。多
0: 的，没有那么多龟毛的事情，<笑>你就年配也未没错，我也 <Okay. S 1> 无所谓。OK， 哎、嗯，欸、<在>但是能那个零零五六都改了这个季配了<笑>對、啊，对啊，顺应潮流，对，顺应潮流哈。然后再来就是绩效的比较，那绩效比较，嗯
1: ，我觉得还是要跟同类型相比，就是说。高股息就跟高股息比，你不要拿高股息跟主题式的去比啊，那就真的风马牛不相及。对对对，哈，所以如果说是同族群去比，然后比这个绩效报酬率比较高的，嗯,嗯 ，OK， 好，再来，呃，价值偏误的部分，我觉得大家要稍微就留意一下，这个投信每天都会公布的了，对，但是偶尔就会看到这种所谓的一个就是净值跟这个我们看到了这个这个 ETF 的一个股价有。很大的偏差的时候，对
0: ，可能有的动辄超过两趴三趴，喔、对，有，因为最近一些债券 ETF 太行了，所以大家去冲去买的，一买那个溢价三趴的还在买。对，但
1: 除了这个之外啊，就市场性的因素在，有些我听说啦，就是可能在在操作操作面啦。哦，啊，操盘人的他的一些这个反应 ，OK， 可能没有跟上，了解，对，这个也是有可能。好，然后再来就是股利率的部分，最好是要排在前段班
0: ，OK， 那这个可以参加参参考这一张表了，对不对？嗯，对，第
1: 一名是谁？第一名00919。你女
0: 儿的，
1: 对，不是我的。然后流动量的话，不要不宜太小，流动量交易量要大一点。对，事实上，嗯，我们讲一个比较实在，就是有没有造势商在造势，对流
0: 通性有很大的差别。那对啊，那当然，证券公司造、呃、投信都有责任啊。对,对,
1: 、嗯对，那如果有有造市商在这边做造市，基本上他的净值就比较不会发生我刚刚所谓的净值偏误的问题。嗯嗯、所以我觉得从这几个面向去做挑选。OK， 那像刚刚木华哥所提到的零九一九，其实他在就<对>像刚,刚他你说的，就是好像在两个礼拜多、三个礼拜多前，我们就听到市场上传言，他叫您这个配息要超过十个 percent。对对
0: ，对市场那时候江湖传言就是说。应该会非常的惊人，但没有想到是十一趴还超过。对对对对对哈，所以我刚觉得维泰讲一个关键非常重要，就是呃同类型的 ETF 要站在同一个标准的平台上去竞争、<對>去比较嘛，<對>你不能说我今天重量级的拳王跟那个羽量级的打，<是>呵呵那那羽量级一定被 KO 嘛，对不对？對所以我们就来比一下哈，就是说、嗯、呃、嗯、高股息的这个股票型的 ETF 啊、哦，到底哪一家值率好？因为你选这个零零九一九，基本上它的值率。至少目前看起来是 number one， 对不对？对，刚好提到就是说
1: ，在江湖传言嘛，它会配到十一 percent 零花报酬率，就非常非常的高
0: ，还超过十一趴。对，好，那
1: 这个就是它在这个最近所公告出来的一个配息的一个情况，好，就是殖利率的一个部分。而且十呃下礼拜五就要配了，对，好
0: ，九月十六，再看我们六月十
1: 六号，是的，好，那我们来看一下它几个相同类型的 ETF 比较，好，像零零九一九它就有十一点三五 percent。零零五六呢，大家常听到联大高股息，嗯、它是八点一六 percent， 零零七三是六点六九 percent， 零零八七八是六点零一 percent， 所以在同族群里面相比，它的
0: 确相对表现比较好。OK， 这些规模都很大哦，这些 ETF 的规模都不小的。对、哦，那高股息 ETF 现在真的是投资人的很重爱的對對，是没错，基本上大家好像就是必备品，必备品<笑>投资商品里面的一个必备的一个主角， okay, 好，對那大家都会想说，哇，那会不会是只有一次运气好，对不对？丢、就、息、是，然后呢？去年十一月，呃，十月进场在低点，然后后面呢，呃，就没有续航力了。我觉得可能我们还是要拿他们所发楼出来的这个指数来做回测，对不对？对，回测看看，哎、欸，到到底它的整个回测的情况是如何？是，好，如果说从二零一七年开始去看的
1: 话。包括像是二零一七、二零一八、二零一九、二零二零跟二零二一跟二零二二他们的一个配息率的一个表现啊，的确看到每一年基本上都是这个呃台湾精选高息指数它的表现是最好
0: 的，就零零九一九所发罗所追踪
1: 的这个指数是表现最好的。是。<Okay.
0: S 2> 那么就平均
1: 来看呢，它在这个过去这五年的一个表现来看，基本上都有来到八点二百分以上的一个水准。OK。哦，所以像这家这个 ETF 的确它在呃，就是把时间拉上来看，嗯，它的这个配息率啊，仍然算是相
0: 当相当不错，七到八趴是相当好的一个配息、啊，相当好的。如果年化值率有到七到八趴的话，嗯、好，那但投资人还是不满足嘛，嗯、我赚了息，我还是要赚价差嘛，对不对？哈<對>，我希望呃，息差双攻，对不对？是，哦，是不是有这个机会呢？对。
1: 大家都期待这个梦梦幻式的操作，就是我又赚到股息，<笑>我又赚到价差。没办法，哦、现在物价太高了，對,對,对，我们需要 ETF <笑>来帮我们
0: 赚钱补一下物价。对
1: ，所以这时候就可能就要比较一下，就是他们的这个呃。这个配息率还有它的总报酬率的一个部分，对，那我是拿这个所谓台湾精选高息指数啊，跟 MSCI 台湾业绩区永续高息指数，跟呃台湾高股息指数，还有我们的台股加权指数来去做比较<對 S 1> ，OK， 然后发现到这个红色这个就是这个啊台湾精选高息指数的一个表现，那么从二零一七年开始算，它的一个总报酬率是来到百分之一百二十八
0: 点五九 ，OK。换句话说
1: ，他其实是不仅赚了股息，嗯，他也赚到了价差。嗯 OK， 嗯，好
0: ，那但当然也。呃，归功于台股这个可以往上推升哈、哦，那你刚刚看嘛，万七会有机会过嘛？那我觉得终究万八也是会过了哈，只是时间的问题，因为毕竟哈、哦、台股还是具备哈非常好的一个续航动力啊。讲实在其实我们买这个高股息的 ETF 啊，就怕什么这个配息哈、哦、不是那么持续下去，这一次高之后呢，就哎变得很低很低了哈，然后呢，大家就觉得说。我好像有一点被骗进来的一个感觉哦，像网络上面是有这样子的，呃，股民这样讲啦哈、哦。那当然，我想这个各家投信都会努力的去拼他们的績效哈、哦。但问题就是说呢，到底整个呃 ETF 当初的设计哦，是不是设计到真的能精准选股，而且精准换股哦？换股的 timing 跟选股呢，我认为就是这个高股息 ETF 后面哈、哦，整个配息能不能有续航力的一个关键。这个部分呢，就要请教专家维泰来告诉大家，就为什么。呃大家会这么 care， 其实我觉得不是没有原因，因为我们今天买进，<是>我们就当然希望说稳定领领息，而且你既然叫做高股息，你就要给我高股息啊，<是>对不对？如果你的值率一下跳下去，我当然会觉得说，那安内是不是这样子呢？对
1: ，呃，零零九一九它的一个选股逻辑哦，基本上我觉得是非常好的它、哦。嗯呃，一年大概有两次会去进行一个选股跟换股。<Okay. S 2> 那首先第一次呢，就是在每年那个十二月份
0: ，对，十二月他会去
1: 做一个所谓的超前部署啊。嗯、么怎么说？怎么说？因为他是从这个 EPS 当年 EPS 的成长率里面去挑高的。Oh. OK， 好，挑高的之后去预选出来，可能接下来会是一个高股息的一个个股
0: 。所以他去年十二月就换过一次股。对，他就
1: 先做了一次，就是预先的一个部署。OK，OK， 好。那预先部署完之后，例如说像他在去年十二月份，嗯，我们看到他在超前部署这些标的，嗯，好，有当时就猜到了，就是伟创
0: ，哇，预测到预测到伟创是今年电子五哥涨幅一倍以上，有广达
1: 嘞，啊，还有广达、佳士达，今年表表现也很好，对，好，还有金元店、联咏、瑞玉。啊，天域汉唐，对，这都是在这个今年的一个股价表现非常不错的一个个股。对对，就是他在这个今年的，在去年十二月份，他在选股上面的一个就是预先超前部署的一些这个持股的内容。对，你
0: 可以看到他的报酬率，像伟创都到这个呃一倍多的报酬率，对，一
1: 百一十七 percent， 而
0: 且他们的值率也都至少在四趴到七趴到八，甚至高到八趴，哎、欸，对，
1: 嗯、这就是为什么刚刚吃不消，他是从这个。这家公司的 EPS 的成长率来去先做一个预选，嗯、去做个挑选。
0: 那、嗯、这个这个很考验这个呃投资团队。对 ，OK。<笑>那
1: 在这么多的这么多个股里面，因为上市加三规千七百七十七家，对 ，OK。那到底要挑选哪些次族群跟产就从这个地方就可以看到。哦、okay, 哦，它、哦、在次族群里面的营收表现、获利表现在看，他去做个筛选。好、嗯哦，他在二零二二年前三季的这个呃。获利的一个总额，嗯、他去挑这个所谓的就是 YIY 成长幅度比较大的、嗯 okay. 所以当时又挑错两个比较厉害的，一个就是电子，而且里面的半导体的部分，嗯、对，對再來就是这个航运业的部分，当时它的一个获利年增率也高达百分之六十七
0: ，怪不得这个零零九一九它的所有成分股里面百分之四十是半导体的哈，哦、对 ，OK，
1: 好，那这个就是在去年十二月份他们主要的一个选股的一个结果，嗯嗯、但是。
0: 五月份这次才更厉害了。五月就是今年五月的时候，对，又换过一次，他又
1: 再换过一次，总共换十档嘛，对不对？对，但是他这一次所换档，他换股的这个目的是不一样。对，那去年十二月份是有点预测性，对对。然后五月份呢是确定已经是高股息的 ，OK， 他把它留下，都已经是定案的了。对，所以你看他现在嗯，这持股哦，就是有长荣、阳明、联勇。日月光、欸、都命中你的呢、欸？对，哎、欸，还
0: 好了好，不好意思，星象伟创、戏创、瑞地、号连八颗，是你，你是跟他们这个呃串通的吗？没有，没有，绝对没有串通，<笑>绝对没有串通，绝对没有串通。<是>串通你刚刚讲说你有买日月光，也有买长隆啊？对。對七天发，可我也想买一点？哦，不对？哦、<笑>连最近股价一路上哦，<笑>对，又快到八百了、哦。所以
1: 其实最主要就是说，哎，它在整个这是选股的一个，从十二月份预测 EPS 的一个高成长，<對>再到今年五月份它再换一次，哦、<好>就重新再。精挑细选留下来的就是高股息的部分，嗯嗯、所以回答刚刚木华哥的问你说他在接下来会不会仍然是维持这种所谓高股息的一个情况？嗯嗯我认为是会的，对，因为以他目前的这样子持股状况，这些持股我们看观察到他的现金殖利率啊，哦，都有四十五趴、三十二趴、八趴、七八五趴、六趴，嗯嗯
0: 他整体已经到十三点二五，对，他在换完，<笑>这个是他未来配息的本钱，是是
1: 对，嗯、换完之后他的这个就来到这个这个组合的现金殖来到百分之十三点二五，哇。对，那换句话说，它未来它在分配到四季，嗯、大概每一季大概都有零点五到零点六元的一个所谓的一个股息，
0: 哦、一年两块四哦，两块四， 2> 2 4, 那这个值率也相当不错哎、欸，对到它现在目前的股价来看
1: ，对，所以类似像这样子的，像这样子的一个这种所谓设计，我觉得对于。定存储或者是长期投资的一个投资人来讲，会是非常非常好的
0: 。而且我觉得它厉害是什么？它一年换股两次，其实不算频率非常的高，对，算是 OK 的频率。嗯，那成本也不会增加投资人太多。另外呢，就是精准换股，對,对，精准换股我觉得很重要，非常实物性的这种换股。就你你换了股票，是不是真的这个有涨上去？<對>而且收益率是不是真的不？而且真的有拿到股息？嗯嗯、对
1: ，所以对一般投资人来讲，如果说像这种,種 ETF， 我觉得其实就是要趁着就是它在除夕之前，对，啊，想办法去做一个就是介入的部分。OK， 那、啊、像刚木阿哥有提到，就是说他今年其实六月十六号很多的 ETF 都要除夕嘛，对啊，對對大家
0: 车拼啊，
1: 对，所以最后买进日大概就六月十五号，就除夕前一天。好、嗯，那这时候买进基本上就能够去享受到接下来的每一季。它的一个配息的稳定度，所以所带我们的报酬率
0: 。好、哦，六月十六号就下周五除息，然后呢，礼、嗯、拜四是你最后买今日，对不对？对。好、哦，它六月一号就宣告了零点五四的殖利我们刚刚讲说接近十一点二趴。然后股息呢，隔一个月左右时间发放现金入袋。
1: 对。那现金入袋
0: ，学费了？现金入袋缴学费吧。<笑>哦，我的话我会拿去再投资，<笑>再买多一点单位数。因为我孩子都大了，不需要奖学金。羡、啊、慕你啊！<笑>好，那呃，我们知道这个零零五六哈，在。高股息 ETF 里面，现在目前市值规模还是 Number、no. One 的嘛，哈，对不对？因为两千亿的一个市值规模，哇，它这个呃，做出了它的平准金，哈，新加平准金之后呢，大家都在讨论说，哎，为什么零零五六也要加平准金？而且呢，零零五六也把它从年配改成了季配，这个事情就要请教你。那平准金对这个 ETF 来讲，到底它是妖还是魔啊？还是说呢，它真的是对投资人来讲是好的呢
1: ？哎，这个其实要说到之前。嗯哦，这个零零五六当时就是市场上面比较唯一的这个所谓的高股息 ETF， 然后就在它配息之前呢，就有非常多的投资为了要赚它的一个股息，对，然后就大量的做买进，对。可是呢，就是饼就这么大一块，那忽然多了很多人去分，嗯，那所以它能够分到的饼就变少，就被稀释了，对不对？对， <Okay> 所以为了避免这样子的情况呢，大大大家就设计了一个所谓平准金机制，对，好，你介绍一下吧，这平准金机制到底是什么？好。平准金机制，它其实就是为了就是要呃让这个投资人能够公平，就像不管你是早进来买的或者是晚进来买的，基本上他们都有一样的一个就所谓的权利哈。对。那像我举个例子啊，像你来讲好了，如果说像刚提到没有收益平准金机制的这些 ETF 哈。假设在这个除夕之前，它的一个总资产大幅度的增加，但是呢，它能够分配的一个股利啊，也是固定是五十
0: 亿，五十对，就饼那么大一块，率就下降
1: 对，从原所股东的报酬率呢，就会变成从原本的五 percent 变到四点五十 percent 就会下滑。OK， 可如果说有这个平准金机制的话呢，哎，这个在除夕之前呢，它的净值大幅度的增加的情况之下，那么在为了要固定要去刚刚所谓的股东权报酬在五帕的情况之下。他这时候呢，他所能够呃这个这个配发的一个股息有略略度增加，但是呢，有一部分的一个股息是来自于就是后进者的这个投资进进的一个所谓的一个本金，他所配发出来的一个部分。所以其实我觉得这个对大多数投资者也会是一个比较公平的一个方式。那么当然，在平准金机制的情况之下呢，其实他在某一些的情况之下，呃，他就会有一些就是每一季的一个配息。它的金额就会稍微的比较平均，<對>就不会有像一些没有平
0: 均金机制的会忽大忽小。是<笑>最近有一单一定也引起大家讨论，对，对，突然掉下去，跟上一次被击的差太多了，对，问大家失望感。那所以呃。因为一宣布出来，这个股息殖率高达十趴十一趴，哈，很多的这个资金会冲进去，所以我们看到零零九一九有这样的状况，成交量爆的很大嘛，对不对？对，好，所以呢，呃，它有平准金机制，它应该就不会出现你刚刚讲的殖率被稀释的问题，是不是？对，它就比较不会有这种问题出现。OK，、嗯、好，所以呢，大家还是要看啊。我就觉得这个 ETF 是有平准金，其实是比较好的啦。虽然有人会讲说<是>啊，你平准金也不用拿我们自己的钱配给我们自己，然后呢，呃，平准金呢，你会有一部分钱保留不投资，好，那没有效率。事实上，我觉得基本上为了这个让。呃，先进跟后进的人都都得到一样的公平的待遇，其实有平准金机制，我个人觉得还是比较好的，不然零零五六不可能会说，哎，他也要采取平准金机制嘛，对不对？好，嗯、所以其实呃，我们可以延伸
1: 出来，其实像投资债券的人都知道，我们在买债券的时候，基本上。木华哥的债就卖给我，对，我出我出要付这个债券价格之我还要付给这个木华哥一个叫做前首席的部分，嗯,嗯,嗯，就是你当时持有债券这段期间当中，你应该知道利息，我要给你。对呀、啊啊，对呀，
0: 对，所以我觉得这个品种基金是基本上是还不错的设计，好，类似类似的观念了，对，类似的观念。好，嗯、那最后要请教你说，万一我们手上的持股或 ETF 不小心贴了息怎么办？好，我手上的伟创啊，历年股息政策大家可以看到。它也不是年年填息哦，然后呢，呃，曾经有花了两年多或者是半年左右才填，就是花了比较长的时间填息。是但是呢，有机会哈，存着存着就变成是标股了，像伟创最近大家讲说怎么变成股变标股，东西对啊、呃，大家看到伟创真的是从从纯股变标股，像呃类似这样问题的话，我们应该用什么心态去面对它呢？如果说
1: 我们选择的标的要从它过去的一个表现来看，嗯、获利是稳定的，还有就是一个很重要，就是它的配期政策稳定。对 ，OK， 所以只要它的配期政策稳定，那即便是它在今年 EPS 稍微掉一点点，但是因为公司所发出来的这个股息的比例是固定的话，那我们介入的时候，因为股因为 EPS 下来的嘛，那股价也会下来，那这时候去做介入，基本上。这个资产的品质对我来讲并没有特别大的差别，嗯，所以我觉得只要挑选好了公司，然后它的这个股息政策是稳定的、是明确的，我觉得这些。呃，短套的这些所谓这些像伟创这些好公司，
0: 我觉得都不用太不担心。好，呃，我想 E T F 真的是一个非常好的工具了哈。高股息 E T F 就如如同维泰刚所讲的，真的是现在目前投资人必备。但是高股息 E T F， 我个人觉得呢，你挑选的原则，第一个哈，呃，它的成交量一定要维持一定的流动性哈。第二个呢，嗯、呃，就折溢价也要去看一下。还有呢，就是说它的换股政策，我觉得很重要，能不能精准的换股，而持续的可以让它维持配息的这种续航力也很重要。是，好，哦、那呃，如果不能精准换股的话，那讲实在的，你后面的续航力就绝对不会是呃可以维持的嘛哈。另外呢，就是说呃这个呃他们在换股的同时呢，对于产业的前瞻观察也很重要。是，哦、所以我觉得这些都是我们在挑选高股息 ETF 的很多的这个 mega 了哈、哦。但我觉得好的这个 ETF 呢。终究哈，他会持续展现哈他们强大的一个竞争力给我们的这个投资人呢，呃，看到好，也就是说呢，呃，相对而言呢，好的 ETF 一定会经得起时间的考验了哈。那这个就留给我们所有的观众朋友，大家眼睛擦亮，持续观察了。今天非常谢谢维泰，好，也谢谢我们所有观众朋友的收看。那观众朋友，如果你喜欢我们财经木 h o u s 的话，请记得哦，六日早上啊、哦，要持续收看我们的节目之外呢。好，也把我们的节目介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们下次见，拜拜
2: 。面对通膨物价的大幅上涨，投资创造额外收入已是现代人必学的人生课题。这堂半世纪台股不败全攻略将带给您最完整的技术指标课程
0: 。大家好，我很
1: 荣幸与轻松投资学院合作募资我的课程，本课程叫做半世纪台股不败全攻略。将是我累积半世纪的统计所归纳出最具系统性的综合指标课程
2: 。半世纪台股不败全攻略，教你十二种图表形态理论，让你快速理解，一眼看出个股优劣。二十五种技术指标全收录，所有指标都将助你提高投资胜率。正确的分析方法加上正确的投资策略，帮你获利极大化。我
0: 是杜金龙，台股实战半世纪的我。将用最轻松简单的教学方式，教你把各种图表、指标理论，从文言文翻译成白话文
2: 。从入门到进阶，杜金龙老师半事纪台股不败全攻略，教你正确研判买卖时机，掌握股市趋势
1: 。欢迎你来轻松投资学院，与我一起共学。